0: Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Microtia. Soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con microtia y atrecia bilateral. Inicialmente este espacio fue creado con la intención de dar un poco de paz y tranquilidad a los papás que están buscando información sobre la microtia de sus peques, pero el proyecto fue más allá y está generando comunidad y amistad entre algunos oyentes. Espero que si estás acá puedas encontrar la información que necesitas o simplemente te ayude para que conozcas más sobre esta condición. Recuerda que como oyente quizás te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Julissa. Ella vive en Huancayo, Perú, y es mamá de Alesia, que tiene 10 meses de vida. El diagnóstico de Alesia es microtia y atresia unilateral derecha. Bienvenida, Julisa, Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Muchas gracias, joven Julio.
0: Julisa, por favor, cuéntame cómo fue tu embarazo. ¿Fue un embarazo que prosiguió todo de forma normal o tuviste algún tipo de incidente?
1: Eh, bueno, mi embarazo fue mm, bien. Eh, en el transcurso de los meses, eh, yo iba haciendo mis controles como se debería de hacer. Eh, en el quinto mes hice una ecografía para poder ver, descartar el síndrome de Dow y entonces eh, mm, me dijeron que, el, que todo estaba bien, ¿no? que no había nada, hasta lo profundizaron, vieron el, el, cómo estaba la lengua, todo, pero no. No lo vieron sobre el tema del oído, de la microtia. Entonces, todo bien estaba el embarazo, joven.
0: ¿Dónde fue que diste luz?
1: En Huancayo, en un centro obstétrico.
0: ¿Qué recuerdas de ese momento?
1: Eh, bueno, eh, con la llegada de mi niña uh, sufrí bastante porque se demoraron más de 10 diez, diez horas. Y yo sufrí bastante con el dolor y ya pues quería que se me hicieran una cesárea porque no aguantaba el dolor. Entonces, mmm, di a luz eh, a las 11, ya faltando poco, po, pocos minutos para las 12 y ahí es donde me dan el, a mi bebé y mi pareja me... Me comenta, ¿no? Me dice que la bebé nació sin oído. Hasta el momento no teníamos conocimiento sobre la microtia. Entonces ahí es donde se me fue todo el dolor. Eh, se me fue, o sea, prácticamente no sentí nada del dolor. Solamente tenía el corazón. Sentía que mi corazón estaba hecho en mil pedazos.
0: ¿Cómo fue que tu pareja se enteró o quién le comunicó que Alesia nació sin un oído?
1: Eh, ahí estaba la obstetra y una neonata. Y al momento de cambiarla, de bañarla, eh, se dieron con la sorpresa que mi, mi bebé no tenía el oído. Entonces supongo que ellas también no, no tenían conocimiento porque le dijeron, eh, bueno, entre las dos personales de salud se comunicaron y dijeron mira la bebé nació sin un oído no usaron la palabra mic microtia y bueno ahí supuse que no ahora bueno veo que no tenían conocimiento entonces le informaron a mi pareja y y ahí es donde él también con las lágrimas en los ojos me dijo me dijeron así que no tiene un oído
0: en ese momento entiendo que la comunicación fue un poco cruda y no entraron en mucho detalle, pero ¿en qué momento fue que dentro, eh, que en el hospital o clínica donde nació Alesia, te comentaron algo sobre la condición de ella?
1: No me comentaron nada, me dijeron, bueno, la obstetra me dijo no, este, eh, va a ser, esto todo está bien, solamente vas a hacer los, unos estudios, y ahora de, tienes que ver por ti, mejorar, o sea, me trataron de desviar, ¿no? Y yo por mis propios medios, en ese momento, cuando ya estaba en reposo, ya, ya había dado luz en, la misma, en el mismo centro obstétrico, eh, agarré mi celular y me puse a investigar. Dije, no, o sea, como toda madre desesperada, puse, ¿por qué un bebé nace con un oído?, entonces, ahí es donde salió la palabra microtia. Ahí es donde supe que mi, mi bebé tenía microtia.
0: ¿En algún momento dentro de los otros estudios que te pidieron que hagas, hubo algún doctor que te dijo qué era la microtia? ¿O te dijo qué otros estudios necesitabas en lo referente a la audición de Alesia?
1: No. Eh, bueno. Para poder eh, tener el DNI y todo, eh, yo llevé a Alesia al centro de salud y ahí es donde le comenté, mi, ah, bueno, a la posta médica le comenté, mi bebé nació con oído y se llama Microtia, eh, a las enfermeras que están ahí. Y entonces eh, me dijeron, mm, no, tranquilízate, primero eh, me mandaron una referencia para psicología y mmm, nada más, me dijeron que me iban a mandar una referencia con un pediatra, pero, o sea, sentí que no, no me daban la mayor información. Entonces, por mis propios medios, <coughs> fui a, al pediatra. Eh, ahí es donde el pediatra me dice, eh, sí, tu bebé nació con microtia y atresia, porque atrecia es cuando no tiene conducto, me dijo. Ahí es donde me explicó un poco. Y me dijo, entonces, eh, no, no tiene, eso no tiene nada que ver. Ahorita, lo que importa, tu bebé tiene los ojos amarillos y es una bilirrubina. Llévalo de emergencia y al, al hospital. Eh, entonces, lo llevé de emergencia yo desesperada, no sabía qué era la bilirrubina, ¿no? Y solo tenían los ojos. Y llegué, me dijeron, no, tienes que amamantarlo, y con eso se desaparece. Lo hice y entonces sentí que también ahí el pediatra no me dio más información. Me dijo, me dejas tu número, yo, yo te comunico cualquier otorrino y nunca más me volvió a llamar, nunca más me dijo nada el pediatra.
0: Ante tanta incertidumbre, tanta desinformación, ¿cómo te sentías? ¿Qué fue lo que pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Me sentía muy mal por no, saber una por no tener una información exacta, por no tener un diagnóstico exacto. Yo seguí insistiendo, eh, pedí referencia. Bueno, la, aquí en Huancayo la referencia de la posta médica tienes que llevarlo a un... A, bueno, es donde yo vivo, a Zapayanga, al centro poblado. Y de ahí recién a Huancayo, que es el Hospital Carmen, me dieron una referencia a un pediatra, igual, me dijo el pediatra, eh, si sí, es microtia, eh, en el hospital del niño lo van a aperturar el conducto, lo van a operar y, y todo va a estar bien, me dijo. Pero para ese entonces ya, ya mi bebé tenía tres meses, entonces hasta ahí yo ya había investigado todo por internet, todo por celular, que qué era, ¿no? Cómo, qué se debería de hacer, qué no debería de hacer. Y pues tenía información que la microtian no se debería de abrir. Entonces ahí cuando me dijo el pediatra que van a abrirle, que se va a hacer una cirugía, entonces no lo descarté y me dijo, "Te voy a dar una referencia para que lo llevas a Lima", pero solamente dije, "Está bien, gracias", pero no nunca lo llevé porque es muy peligroso y no se debería de hacer, bueno, según hasta donde yo
0: tengo esa información. ¿En qué momento fue que te empezaste a sentir mejor asesorada o empezaste a sentir que tenías más información a la mano?
1: Eh, cuando yo contacté con una página donde decía este, Microtia Latinoamérica, ahí es donde empecé a escribir. Y ahí es donde, bueno, las asistentes amablemente me explicaron qué debería hacer, qué no debería de hacer, y me sentí segura, ¿no? Y al ver la, las informaciones de otras páginas y que no se debería de abrir, y primero se tenía que evaluar, eh, tenía que hacerse los exámenes, o sea, esos eran los primeros pasos, entonces, sentí que estaba haciendo lo correcto, sentí que... En, no, debe, no, no tenía que llevarle al, al seguro.
0: Al inicio nos contaste que en lugar de derivarte para que le hagan otros estudios a Alesia, te derivaron a ti al psicólogo. ¿Qué sentiste cuando en lugar de ocuparse por, por la condición de tu hija se ocupaban eh, o se trataban de ocupar en ti?
1: Mm, impotente. Eh, bueno, en ese momento como tal las mamás entonces, eh, yo empecé a llorar, me puse, de, me deprimí bastante. ¿eh? Entonces vieron que yo, eh, creo que yo era la del problema. Y me dijeron que tenía que ir ¿no? al psicólogo y para que esté más calmada. Pero mm, bueno, me sentí eh, mal, muy mal. Al no poder hacer nada con, con mi bebé, al no tener una solución.
0: En lo referente a tus sentimientos, ¿cuándo te empezaste a sentir mejor? ¿Y cómo fue que te empezaste a sentir mejor?
1: Eh, bueno, me empecé a sentir bien cuando yo empecé a, a no ocultar la condición de mi bebé. A. Eh, uh, aceptar la condición de mi bebé porque todos tenemos cualidades, todos tenemos defectos de alguna manera. Y empecé a contar a mi familia, luego a mis amigos, y así me sentí mejor cuando las personas sabían la condición de mi hija y pues lo, 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 lo veían normal, ¿no?
0: ¿Cuándo fue que empezaste a comunicar a la familia y amigos sobre la condición de Alesia?
1: A los tres meses. Porque la, mi familia cercana ya sabía desde, desde el nacimiento de mi bebé. Pero a la familia lejana, que viven un poco más lejos, les comuniqué a los tres meses. Y bueno, ellos fueron los que me dieron el apoyo, el sustento para, para sentirme bien segura que eso no, no es nada de otro mundo, ¿no?
0: Además del contacto que tuviste con Microtia en Latinoamérica, ¿contactaste a alguna otra empresa o algunas o a más personas para que te puedan asesorar sobre la Microtia?
1: Sí, eh, contacté a unas personas que ya tienen Microtia y que ahora, bueno, tienen ya 20 años la otra si no me equivoco 30 que ya tiene su, su hijo que tiene 5 años y ellos son de Lima eh, ahí es donde tuve valor de escribirlos eh, entonces le comenté mi, mi condición y me, me explicaron ¿no? que ellos sí podían Vivir la de, de forma normal, podían escuchar normal, entonces no tenían ninguna dificultad. Incluso yo les pregunté si es que podía adquirir un carnet de discapacitados. Y entonces me dijeron que no, porque ellos no eran discapacitados. Y ellos escuchaban, ellos caminaban, hacen todo normal. Entonces me sentí más segura y tranquila porque sabía que mi niña iba a ser todo normal. Iba a poder correr, poder escuchar música, porque me dijeron que normal usaban los audífonos, con uno uso un audífono y o sea, me alentaron para estar tranquila.
0: En lo que se refiere a estudios para valorar la audición de Alesia, ¿Hiciste alguno? ¿Cuáles fueron los resultados?
1: Sí, hice hace poco. Eh, como le he comentado, tuve contacto con Microatia Latinoamérica. Y, y bueno, viajar desde Bongallo hasta Lima. Hicimos eh, los potenciales evocados. Eh, ahí nos encontramos con el doctor. Y también eh, el doctor nos dio una gran esperanza, nos explicó bastante. Y siento que sí, volví con, con una mayor autoestima, con mayor fuerza para, para poder eh, guiarle a mi pequeña.
0: A la fecha, ¿estás evaluando adquirir algún equipo de conducción ósea para mejorar la capacidad auditiva de Alicia?
1: Eh, en eso estoy en duda, porque siento que estoy entre la espada y la pared. Porque si bien es cierto, el vibrador es un poco costosa. Nosotros somos de economía baja. Y entonces me comentaron que el, el vibrador se tiene que cambiar cada cuatro años. Entonces, mmm, uh, tenemos dudas porque tal vez en algún momento nosotros no podamos darle eh, un cambio en cuatro años y tendríamos o sea le estaríamos haciendo daño a mi pequeña en no poderle darle el audífono cuando ya lo le hayamos acostumbrado entonces eh, esa es mi, mi duda porque eh, ese es mi temor porque eh, digamos, le, le voy a poner los audífonos en, en ese tiempo, de, después de cuatro años, cabe la posibilidad de que suceda algo o las, la economía es un poco baja y no le voy a poder brindar el audífono. Y me imagino que mi pequeña ya va a estar acostumbrada con el audífono y no se lo voy a poder dar. Entonces lo, le voy a hacer más daño. Y siento que cuando... Si le doy cada cuatro años, también va a ser algo mejor para ahí Entonces, estoy entre la espada y la pared, entre las dudas, y darle o un... no.
0: De las personas que conociste con microtia, ¿alguna utiliza un equipo de conducción ósea?
1: No, no, ninguno.
0: Después de tu primera experiencia, en la cual uno de los doctores te dijo que uno de los siguientes pasos para tratar la microtia y atresia de tu pequeña era que en el hospital del niño que en Lima le podían abrir el conducto. ¿Te volviste a cruzar con algún profesional que te volvió a sugerir algo parecido?
1: Ya no, porque tengo, tengo un temor y, y ya más estoy por el lado de, del doctor que ahora fui último, que deberían de usar los vibradores y que no se debería de hacer nada más usar los vibradores o por estéticamente hacerle una cirugía, pero estéticamente ya ella des decide a los 10 años o a más, no pero ya que un especialista me diga que se tiene que abrir el conducto, que no pasa nada, no no lo volvería, ni, ni, ni siquiera quisiera cruzarme con uno de ellos.
0: Respecto a la operación estética, ¿qué pudiste averiguar? ¿Qué sabes de ella?
1: Eh, todo ha sido mediante, mediante las investigaciones por el celular porque, como le dije, tengo miedo a preguntar a cierto personal de salud aquí por, con el seguro, con el CIS, y he estado investigando sobre la, la doctora Fernanda, que es la, la que más sabe del tema, pero sí es bastante costosa y entonces ya eso se decide a largo plazo más adelante porque nosotros somos de baja economía entonces primero deberíamos priorizar, si es que le vamos a colocar el vibrador priorizar el vibrador
0: ¿Tienes alguna anécdota en la cual ya sea un niño o una persona mayor te preguntara por la microte tu peque?
1: Sí. Eh, cuando le llevé al, a su cita, que es cada mes de mi pequeña, hubo un, eh, un pequeñito que se me acercó y le dijo a su mamá, mamá, mira, eh, la bebita tiene un, una oreja grande y la otra pequeñita. Y entonces yo le dije, sí, así nació mi bebita. <ríe> y... Bueno, la señora también no, no reaccionó mal y dijo, qué linda, trató de, de desviarse. Tal.
0: Ya viendo todo en retrospectiva, ¿cómo consideras que hubiera sido más fácil el proceso asimilar que tu pequeña sería con Microtia? ¿Enterándote antes de que naciera o cómo lo hiciste en el día de su nacimiento?
1: Eh, mm, en el día del nacimiento, porque si es que... Me hubiera enterado antes, creo que no, no habría habido ninguna solución. Eh, hubiera estado más triste, me, me hubiera puesto mucho más eh, eh, impotente, culpa. Pero bueno, prefiero haberme enterado cuando ya haya nacido muy pequeña.
0: ¿Cambiarías algo respecto a la forma en la que abordaste la microtia de Alesia?
1: Eh, bueno, de cómo, sí, de cómo sentirme cuando me enteré que, que mi bebé venía con microtia, ¿no? o sea, que había nacido con microtia, de cómo yo me sentía, me sentía culpable en cada, eh, después de haber dado luz en... Cada, cada día que pasaba yo me preguntaba qué es lo que había hecho mal o qué es lo que, qué, qué debería de haber, o sea, tenía, o sea, todo lo que yo comía tenía la culpa. O sea, no debería de haber comido eso, no debí, debí de haber tomado tal refresco, tenía mucha culpa y eso, eso debería de haber, debería de, si yo quisiera cambiar, lo cambiaría.
0: ¿Qué les recomendarías a los papás que recién se enteran de que sus peques nacieron con microtia?
1: Bueno, lo primero, mucha calma, disfrutar del bebé que tienen a su lado, que no es nada de otro mundo, se les entiende el dolor, se les entiende la angustia, pero que no es nada de otro mundo que agradecer a Dios, que sus bebés están sanos, que lamentablemente hoy por hoy hay peores casos y que todo va a estar bien. Y lo último es que no se traten de buscar información y que no abran el conducto del bebé, porque según la información que yo busqué, no se debería de abrir el conducto porque te trae muchas cosas, ¿no? Entre tanto ello, el parálisis facial y muchas cosas. Y mejor es verle al bebé, a nuestros pequeños así con un, una condición que es sufrir más adelante, ¿no? A largo plazo, más cosas. Entonces, estar tranquilos y disfrutar bastante. Es una bendición y que Dios nos dio esa bendición por algo.
0: ¿Te gustaría dejarle un mensaje grabado en este episodio a Alessia?
1: Bueno, decirle a mi hija pequeña Alessia eh, que la amamos, que la amamos mucho, toda la familia, y que todo va a estar bien. Y si Dios la mandó aquí, es por algo. Eh, Dios tiene un propósito para ella. Y desde que ella nació, es una bebé muy guerrera, es muy fuerte. Eh, se le ha visto en sus vacunas, muy fuerte. Es una niña muy hermosa, que la amamos, que ella tiene que ser una niña muy fuerte. Sé que va a haber muchas cosas, sé que va a venir muchas cosas, sé que el mundo está eh, lleno de personas buenas y malas, pero todo se puede con la, con la fe de Dios, tener bastante fe en Dios y... Eso es todo.
0: Si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte contigo el día en que te enteras de que Alesia nació con microtia, ¿qué te dirías?
1: Eh, bueno, esté tranquila que hay personas que te, te están apoyando en el camino y que uf, son estas, la condición de la bebé es muy poco que deberíamos de orar por más niños que nacen a veces con peores casos que no podemos a veces solucionar. Y que no no seas no estés triste y que todo, todo va a estar bien.
0: Julissa, gracias por tu tiempo y disponibilidad a grabar este episodio. No dejes sorprenderme la falta de información y la mala atención de los médicos, tanto dentro como fuera de las grandes ciudades. Al igual que a ti, a muchas personas les toca averiguar y buscar información sobre las condiciones de sus peques. Es admirable la labor y la búsqueda que realizas. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final. A ver, eh,
1: gracias, joven Julio. Bueno, a mi parecer, eh, siento que estamos abandonados por el seguro integral, por el CIS, porque no hay mayor información acerca de esta condición. Y así, investigando por las redes, mira en mi caso, me encontré con personas que ya son mayores y nunca les informaron nada acerca de la microte. Y por ello tienen eh, vergüenzas, como se podría decir, ¿no? Eh, se, se la tapan, ya son mayores y mm, se, se tapan y no, no son abiertos a, a decir, sí, tengo microtia y quiero hablar sobre ese tema. Eh, y entonces y yo creo, ¿no? a mi parecer, para que la sociedad sea más abierta deberían de dar charlas o estudiar más sobre la microtia. Una vez eh, bueno, cuento eh, pregunté a un personal de salud uh, si había escuchado sobre microtia o habían visto, ¿no? Eh, mm, bueno, su respuesta fue <ríe> sorprendente porque eh, me dijeron que no, que la mayoría, la, bueno, la mayor respuesta fue que hay más niñas con otros casos, como labio liporino, eh, espina bífida, bueno, esos no, son los mayores casos. Entonces, microtia no, me dijeron. Pero, o sea, yo me pregunto si es que hay fuera de, de o sea, fuera personas así. Sí he visto, yo he visto a personas, pero yo las miraba normal, no, no es que era curiosa decir, ¿qué, ¿qué le pasó? No, lo miraba normal y bueno, pasaba. Pero sí he visto y siento que si es que eh, la salud aquí en Perú se preocupara más, yo creo que estarían usando un vibrador. O si habría más información sobre la mic microtia, no deberían de estar escondiendo porque no es nada de otro mundo. Mm, bueno, eh, en Facebook Julisa Rojas, eh, Instagram Yulisa Rojas también y pueden, las personas que me escuchan, los papás con microtia, pueden eh, escribirme, preguntarme o también darme mayor alcance, mayor conocimiento a lo que yo recién estoy empezando. Gracias.
0: Eso fue todo por hoy. Es cierto que la microtia es un tema desconocido, Muchos de nosotros pudimos haber conocido a alguien con esta condición. Sin embargo, nunca supimos qué es lo que tenía o en qué le afectaba esta condición. Inclusive en algunos casos, las mismas personas no saben que lo que tienen se llama microtia. Está en nuestras manos cambiar esto. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como El Padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.